0: A gente estava aqui agora falando sobre rituais e ritos repetitivos. Mas o episódio é para a gente falar sobre renovação de ciclos. Você aí do outro lado, o que, que você está pensando em fazer? O que, que você pensa para renovar é, os seus desejos, as suas propostas para 2023? O que você pensa em fazer para entrar com o pé direito? Hoje a gente vai falar sobre rituais de passagem, especialmente, vamos falar, claro de Réveillon, fim de ano, mas também outros, certamente tem outras datas durante o ano que exige, dentro de uma crença uma de uma perspectiva, rituais. E existem os rituais que, é, na verdade, estão na esfera mais espiritual e tem rituais, por exemplo, de comportamento para o nosso dia a dia. Vamos falar sobre tudo isso. E hoje, quem vai contar isso para nós, a nossa... Querida convidada é a Thais Carrasone. Eu vou ler para não errar, se eu errar, mesmo assim você me corrige. Ela é instrutora de Hatha Yoga, meditação, pós-graduada em medicina comportamental, facilitadora do Ho'oponopono, não sei se você viu minha tatuagem, <risos> e terapeuta holística. Tenho certeza que vai ser uma delícia, porque um pouquinho antes aqui, a gente estava conversando, a gente quase fez um episódio inteiro já. Bom, mas antes, deixa eu começar dizendo sobre o meu look que eu sempre falo. Não sei se vocês já estão vendo aí, eu tô usando um look branco e lilás, com os acessórios lilás, que são as cores de 2023. Esse look está lá em nossa loja virtual. Também preciso pedir para que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês deem like e se inscrevam no canal porque só dessa maneira que esse episódio vai chegar para mais gente então vamos começar esse episódio? Eu tô super ansiosa então eu vou pedir para que, que elas se apresente, por favor Thaís diga para eles quem, é, quem és tu, é aquela câmera ali
1: Olá, muito prazer, Estou muito feliz de estar aqui eu sou a Thaís Carrazoni, sou instrutora de yoga, 15 anos já Trabalho bastante com meditação, também sou formada em Naturologia, que trabalha essas medicinas integrativas e com esses eventos né, que mexem muito com essas questões da espiritualidade, do bem-estar, da qualidade de vida. É tá um prazer estar aqui com vocês.
0: Todo nosso. Eu tenho certeza que quando a gente terminar esse episódio, a gente vai terminar de uma maneira com certeza, com pelo menos com uma perspectiva de buscar um equilíbrio melhor para a nossa vida interna, para o nosso universo. Mas antes da gente começar a falar sobre rituais, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe a possibilidade de você passar uma pincelada e dizer para nós o que é Rata Yoga, o que é meditação? O que é medicina comportamental, o que é facilitadora de onopone e terapeuta holística. Acho claro. que é importante a gente entender isso no teu claro. universo. Claro,
1: vamos lá. Por favor, fala pra nós. Hatha Yoga, na verdade, é a mesma yoga que a gente vê por aí. A ah. diferença é que existe a yoga que a gente pratica com o corpo, que são as posturas físicas, porque também existe uma yoga que não faz posturas físicas. Então, tudo que a gente vê no mercado é Hatha Yoga. Hatha é corpo. Então, é sou professora porque... de yoga, dessa linhagem mais clássica, né? Porque existem outras linhagens também dentro do universo dessa filosofia prática que é o yoga. Medicina comportamental, então minha primeira formação, na verdade, foi publicidade e propaganda. Ah, somos <risos> amigas também. Mas nunca é. trabalhei na área. Muito. E depois eu fiz outra faculdade de naturologia, que é uma faculdade, na verdade, que a gente aprende as terapias, vou chamar de terapias alternativas, mas hoje a gente sabe que são terapias complementares aos tratamentos okay. convencionais, okay. né? acupuntura, massagem, as medicinas indianas, né? E dentro, dentro da naturologia eu fiz pós-graduação. E medicina comportamental, porque com o yoga, com a meditação, atendimento personalizado, né? Do, do individual, a gente trabalha muito comportamento humano, né? Então eu fui buscar essa especialização para melhorar as minhas próprias ferramentas de trabalho.
0: Então, é, é, só uma curiosidade, então quando a gente fala de medicina comportamental, você eu se é isso que eu entendi certo. Você está falando de a nossa saúde relacionada ao meu estilo de vida, ao meu comportamento. Sim,
1: isso, o e o as minhas de... escolhas. Exatamente, as nossas Olha que escolhas. Que interessante. Exatamente. Tá. E mais, mais precisamente na época que eu fiz isso, eu estava trabalhando num, num trabalho científico mesmo na universidade de como o yoga e a meditação pode auxiliar nos processos de distúrbios de humor e distúrbios de ansiedade, né? Uhum. Que é o que a gente vê numa crescente uhum. enorme hoje em dia. E Ho'oponopono é uma técnica que tem todo o meu coração, eu Também tem.
0: <risos> só que eu já mais vou explicar com ela. Well, conta pra eles o que é Ho'oponopono.
1: É bem difícil de explicar, eu assim, sei. a vizinha, Por né? isso que eu
0: falei que é melhor você explicar. Olha! Eu falo que técnica,
1: legal. mas não é uma técnica, né? O Ho'oponopono ah. é um estilo de vida, é uma forma de ver a vida e os acontecimentos dela de, com autorresponsabilidade, né? E ele... Ele é tão grandioso e tão simples ao mesmo tempo. É isso que a técnica me encanta, porque a gente pode fazer sozinho, sem precisar de um professor, de um mestre, de um instrutor. Mas a gente precisa entender aonde ele funciona. Então ele não é tão simples assim é, no entendimento dessa filosofia, mas sim na aplicação, né? Então o Ho'oponopono, ele traz para nós o efeito de autorresponsabilidade. O que acontece tem a minha participação. Então não é... Alguém que me faz mal, alguém que é chato comigo. Existe o um meu olhar para essa situação. Eu gosto de explicar o roponopono com uma... Com analogias bem simples, assim. Se eu trago um spray aqui, um spray de ambientes que a gente usa. E eu espirro aqui no ambiente pergunto para você, Paula, você gostou? Aí você fala assim, ah, eu achei super fedido. Uhum. E eu falo, nossa, achei uma delícia. E uma outra pessoa que esteja aqui fala, ah, eu achei que lembrou minha avó. E aí eu pergunto para você, esse spray, ele tem um mau cheiro, ele tem um cheiro delicioso, ou ele lembra uma avó de alguém? O que, que é esse spray, na verdade? Ele não é nenhuma dessas coisas, ele é só um spray. O que eu nomeei é o que eu vejo dele. O Ho'oponopono vai trabalhar nesse lugar, no seu olhar. O que está projetado veio de você. Então ele vai ele vai interferir no seu ponto de vista, para que aquilo se ressignifique, né? Não tem todo o meu coração, que eu acho que é isso que está faltando hoje em dia, né? Está faltando é. em nós, não estou jogando isso só para a humanidade, não. Está faltando esse olhar para a gente, né? Para ressignificar as coisas. Você
0: sabe que eu estou aqui concentrada porque eu adoro esse assunto. E eu concordo plenamente com você dentro da minha ignorância aqui, que o Ho'oponopono fez muita diferença para minha vida, é, a partir da aplicação dele, Perfeito. não do entendimento. Sim. Me parece que conforme a gente vai praticando essa mentalidade, as coisas vão se transformando dentro muito. da gente. A nossa visão de mundo vai se transformando.
1: Eu sou, muito, muito, eu sou muito suspeita, porque eu gosto é. demais. E o Rio Len, que é um dos não, os precursores do Ho'oponopono, na verdade ele que difundiu o Ho'oponopono é. para nós aqui, né? É, ele fala assim: você não precisa até saber muito bem onde essas palavras se encaixam, apenas sinta. Sinta, e isso vai fazendo uma modificação.
0: É verdade. E terapeuta holística, você pode dizer para
1: nós aqui o que significa a palavra holística? É o holos, né? é o tá. todo. É um, eu, eu não olho, se você é, chega para uma aula de yoga com uma queixa de depressão, eu não vou olhar uma exclusivamente para a sua depressão, para o seu quadro. Eu vou olhar para você como um todo. Aonde mais, né? Porque existe uma integralidade da Paula. Não existe só a Paula depressiva, é, né? Verdade. Então os tratamentos holísticos eles não olham é, bipartidos para nada, né? Não tem uma, um, existe a Paula é, depressiva e é só disso que eu vou olhar. É só para esse lugar que eu vou olhar? Não. A gente tem que olhar para o todo. O que acontece nesse movimento do integral para que isso seja um sintoma, né? Então, a, as terapias holísticas, eu acredito, né? Uhum. Que elas estão é, trazendo esse olhar para o todo, né? Porque somos o todo, né? É, somos dimensões. Mas, mas, né? mas estamos nos entendendo claro, separados. É. Né? Mas é um
0: momento tão gostoso, né? Que Super. a gente hoje fala sobre
1: isso. Sim, perfeito. Há 10 anos atrás a gente não
0: falava sobre isso. Imagina, então, daqui 20. Nossa. Que bonito que pode estar. Vai ser maravilhoso. Tomara que esteja, né? <risos> tá bom, então vamos começar, Paulo. Vou falar. Ai, perdão, eu vou já... falar sobre ritos. Conta para mim o que para nós o que para você o que são rituais ou ritos de passagem ou rituais uhum. qual a importância disso para nós e como que essa história de rituais entrou dentro do seu portfólio aí de
1: trabalho uhum. eu gosto muito dos rituais eu acho eles muito importantes desde os rituais que são ligados a alguma é, ordem religiosa, filosófica, né, como os rituais simples, né? Que até nós estávamos conversando aqui antes de começar. É, se eu vou tomar um banho, eu acendo uma vela, eu coloco uma música, o meu banho ganha outra cor, né? Se eu tomo banho com essa intenção, o meu banho ganha outra cor. Por quê? Porque a gente está tá buscando um outro símbolo para aquele banho que a gente poderia tomar correndo e nem perceber o que estava acontecendo. O ritual, ele nos conecta com o inconsciente, né? Ele nos conecta com o lugar da simbologia, onde tem algo que eu não consigo entender intelectualmente, mas eu sei que está lá, eu sei que existe. E aí eu nomeio na forma do ritual, né? Então, é, eles estão atrelados muito nessas né, questões de passagem, como por exemplo o final do ano, uhum. né? É um ritual de passagem, uhum. né? Então as pessoas escolhem a cor da roupa o que vestir, ou a lentilha, ou pular sete ondas, né? Exato, e é. por mais que isso seja para algumas pessoas uma crendice ou uma uma bobeira mesmo, né? Para quem faz tem todo um, um significado, tem toda uma intenção e é isso que importa, o que conecta para você. Então, eu acho muito importante. A gente perdeu, né? Com, com, com o passar do tempo a gente perdeu essa capacidade de ritualizar e a capacidade de ter esses símbolos para nós, né? Então a gente vai passando muito correndo por tudo e a gente perdeu realmente essa 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 visão, né? De se conectar com o inconsciente de uma forma a não esperar nada em troca, se abrir para o que vai vir, né? Eu
0: achei tão interessante você Aqui que o ritual fala com o nosso inconsciente, olha que coisa interessante. É, a gente normalmente quando a gente fala de rituais, a gente pensa a princípio, pelo menos, no primeiro instante, a gente pensa na questão mais espiritual, na esfera espiritual. Mas você trouxe aqui, por exemplo, que eu, eu vou ritualizar o meu banho para sair do automático. E o quanto isso traz de saúde para nós? Totalmente. Então, rituais são realmente importantes, não importa em que esfera eles estejam. Mas, considerando, é, eu ia fazer essa pergunta um pouquinho mais para frente, mas eu, você também trouxe essa questão, então eu vou, eu vou engatar. Toda vez que a gente... Você me corrige, porque é uma maneira que eu penso uhum. não estou afirmando que está correto. Sim. É, eu imagino que os rituais, qualquer tipo de ritual, e agora a gente está falando de rituais atrelados a... Essa esfera mais espiritual, tá? Uhum. Eles estão é, embasados numa fé,
1: uhum.
0: tá certo? Sim. Então, por que que dentro da nossa realidade, do dia a dia, as, os rituais que estão atrelados, estão calcados na fé, mas atrelados a uma religião, não passam por momentos de, de se colocarem numa situação de ser ridicu ridicularizado, de por exemplo. Descrença,
1: por exemplo. Então, uhum. eu
0: pular a minha sete ondas é pode para algumas pessoas ser uma bobagem completa. Uhum. Mas eu é, batizar não é uma bobagem completa. São dois rituais Sim. que são colocados pela fé. Uhum. O que, que isso acontece?
1: Cultural. Uhum. Isso é muito cultural, né? Então, da onde veio? É esse ritual de pular as sete ondas okay. né? então se ele não veio de uma organização se ele não veio de uma filosofia específica ele foi passado de forma empírica por experiência de um para o outro vai se passando né é. então ele ele como que a raiz dele é como se di, fosse diluída né E aí isso traz menos credibilidade para o ritual mas de fato não é com isso que a gente deveria se preocupar okay. é com a okay. intenção que você coloca porque tem gente que vai pular sete ondas e aquilo vai fazer muito bem para ela. É verdade. Né? E tem gente
0: que vai batizar e aquele batismo pode ser bem automático. Sim. Sem sim. a crença de que aquela água realmente vai. Sim. você salva a partir daquela. Sim.
1: Automático mesmo. Então, um protocolo, é... né?
0: Então acho que isso é tão importante porque eu vejo algumas pessoas que têm crença, que têm a fé. Mas elas não se colocam, não exercitam esses rituais por vergonha. Uhum,
1: sim, claro. E é uma
0: pena isso, porque ela poderia estar tá, tá, é, sentindo, né? Tendo, tendo as reações que a gente pode ter a partir dessa crença.
1: E o Brasil é um berço de rituais culturais, né? Um país sincrético. S muito, muito. É. Então a gente tem é, uma diversidade muito boa, é... A gente tem esse berço cultural dos rituais, das simpatias, né? É. E... mas isso vai caindo em descrédito, né?
0: A gente vai falar um pouquinho é, no decorrer sobre o ritual de fim de ano, uhum. porque é, esse é um episódio de final de ano. Sim. Mas antes eu gostaria de saber de você se existem algumas outras passagens durante o nosso ciclo anual uhum. que são importantes. Você acha que é importante ter um ritual para aquele momento?
1: Então, ó, vamos. Dentro do calendário. Entendi. Então, é importante dizer que esse calendário que a gente utiliza, né? Então, ele vai ter um fim no dia 31 de dezembro tá. e o início no 1 de janeiro, né? Mas para outros calendários, uhum. isso não acontece. Por exemplo, o calendário astrológico que é o que a gente está se baseando para a pedra, para as cores aqui que a gente ainda vai comentar. Esse calendário, ele inicia dia 20 de março e termina no dia 20 de março do outro ano, né?
0: Parecido o, com um dos aztecas, o é? dos astecas, não é? Dos maias e é... maias é de junho a junho. A junho.
1: É, é de lembro, junho a junho. Começa... É, tá. Então, para o pessoal do sincronário, né, que é o do calendário maia, a gente já está vivendo... O, o ano novo. Exatamente. Claro, legal. Isso vai mudar em junho de 2023. Tá. Então é importante a gente lembrar que existem sim outras datas importantes, né? Mas tem que ser uma data de novo, que faça sentido para você. Para mim o que faz sentido é o ano novo astrológico. Eu comemoro tá. meu ano novo dia 20 de março.
0: Então pra quem tá aqui escutando, explica o que é esse calendário astrológico e, e aonde que a gente... Onde a gente pisa? Quais são os territórios que a gente fala quando a gente fala dele?
1: Talvez ele não tenha muita serventia, se para você a astrologia não for algo okay. que você acredita, tá né? Bem. Mas ele começa no dia 20 de março, porque é onde o Sol ingressa na primeira casa do primeiro signo, que é Ares. Tá bom, então aí ele dia. vai dar toda a volta de novo o Sol por todos os signos, até terminar, né? E começar o ano de novo é, em março do ano que vem, né? O que ele também vai fazer uma contagem diferente, porque eles contam 13 luas, então eles vão ter um mês a mais, por exemplo, o calendário deles. Tá. E aí ele faz toda essa contagem de novo, onde Sirius, que é a maior estrela né, para eles, tá é, sincronizado, isso acontece no dia 26 ou 27 de junho. Então daí, a partir daí, ele começa o um novo calendário. Mas de novo, tem tá. que fazer sentido para você, okay. né? Porque, Mas senão...
0: vamos imaginar que faz sentido aqui. Tá né? A gente tá aqui assistindo episódio e a gente <risos> faz sentido. Ou dentro do nosso calendário tradicional não sei se é tradicional que seria a palavra, ou dentro do calendário astrológico, quais são as datas que, não sei se deveria, que a gente deveria dar atenção a rituais.
1: Uhum. É, eu não sou astróloga, mas Tudo adoro bem. o assunto e estudo, pesquiso, tenho várias amigas, né? Então eu, eu gosto muito do ano novo astrológico, eu, eu gosto de fazer um rito de passagem no ano novo astrológico, porque é o ano novo, para quem tá, é, é, acredita nesse calendário, quem... né? Claro. Então o ano está começando, uma outra energia, uma outra perspectiva, uma outra regência, que a gente vai falar um pouquinho. É, eu gosto muito dos eclipses dentro do, do calendário astrológico, porque eles, eles trabalham uma força, né? um alinhamento... É, sol e lua e também dos, dos astros, então eu gosto muito de ritualizar nos eclipses. Tá certo, que tem,
0: é, é uma mudança mesmo. É, uma, mudança, mesmo. é uma
1: energia, é né? uma força que acontece naquele momento. E que tipo
0: de, de ritual você faz
1: nesses lugares, nesse momento? É, especificamente eu gosto muito das meditações, né porque eu trabalho com isso e isso faz parte da minha rotina, da minha experiência do dia a dia, mas eu, eu, eu procuro ver o que aquele eclipse vai trabalhar e aí eu conduzo a minha própria meditação para essa energia.
0: Quando a gente fala de mudança de ciclo, né, a gente sempre pensa em renovação. Só que tem muitas pessoas que não sabem, não têm a menor ideia do que elas querem Sim. de verdade. Sim. Você consegue assim, falar para a gente de como a gente pode tentar achar dentro de nós nosso querer de verdade para o próximo ciclo, e assim o nosso ritual está mais pleno? A realização de qualquer ritual que a gente acredita estar mais pleno?
1: Eu acho que essa é a pergunta do milhão. É, eu sei. <risos> Mas vai que, né? A gente né? sempre teve site,
0: conforme a palavra. É
1: confi... Eu não acredito mesmo tá bom. em caminhos curtos para isso. Então eu não acredito que a gente vai ter esse acesso somente porque a gente quer, eu acredito numa construção, para você saber de fato o que você quer, você precisa, a yoga chama isso de tapas, que é a disciplina, você precisa se disciplinar para isso, né? então esse contato, mas o que será que meu interior quer, mas o que será que meu eu superior quer, o que será que a minha consciência de fato quer, é, é um trabalho seu, para que você cada vez mais descubra esse lugar, eu... Eu acho que os rituais podem abrir portas para que você alcance isso de uma certa forma, porque a gente busca muito por esses propósitos intelectualmente, e talvez eles não estejam aqui, né? Talvez não é esse entendimento, é esse entendimento que falta. Então os rituais abrem portas para a gente ter esse esse entendimento, mas a partir daí é uma construção, né? Então é o é, é buscar diariamente por esse lugar, né? Que...
0: E sabe o que você me fez lembrar agora? Você fez me lembrar agora do ritual do banho, por exemplo, que você falou. Sim. Porque quando eu, eu me dou de presente esse ritual que não é espiritual, ele pode me levar para o espiritual, para esse lugar que você apontou aqui. Porque eu preciso de calmaria para isso,
1: Exatamente. Né?
0: Então, é um processo isso de Isso é espiritualidade.
1: É. Não quer dizer que isso seja um processo de religiosidade, mas Perfeito. é de espiritualidade, espiritualidade, né? É tudo que te conecta com aquilo que você não sabe, que eu falo que é o um mistério, né?
0: É. Então, eu vou, então, eu vou modificar a mesma pergunta. Tá bom. Então, eu te perguntei... É... Agora eu vou te perguntar da seguinte forma Tem gente que não sabe o que quer E sabendo o que quer Vai exercitar esse ritual de uma maneira mais plena Mas e aquelas pessoas que não conseguem Desapegar do passado Como que você renova um ciclo Se você não consegue desapegar do passado Você concorda com a máxima que Eu só consigo iniciar um novo de verdade ciclo Se eu fecho as Não é fechar as portas Se eu sim, sim. resolvo o meu passado
1: eu gosto de usar a palavra se eu aprendo o meu passado, acolho, né? Se eu aprendo, acolho,
0: perfeito. Como que
1: se faz isso? É, se, se não existe esse, esse entendimento, de novo, né? N nessas duas instâncias, não existe esse entendimento, você provavelmente vai repetir esse ciclo. Então você acredita que você vai começar um novo ciclo, mas você vai repetir esse E, e esses dizem, né, os yogas, que é o ciclo da vida, a roda de samsara. A gente tá aqui, ó, recomeçando, acabando e recomeçando. É, mas não vamos entender isso como um ratinho que fica dentro daquela rodinha brincando. A gente tem que entender que, às vezes, a mudança do ciclo, você pode passar pela mesma questão, mas num entendimento diferente, né? Seria um, um papo né, posterior. Mas, mas isso é muito interessante. É muito interessante. Você é muito... A gente, Então,
0: você, a gente não está negando, conforme você disse agora, não existe uma negação ao fato acontecer novamente. Exato. Porque... Às vezes tem coisas ser, que são repetidas. Para ser até, aprendidas. Até para que a gente possa, na próxima vez, Exato. tratar de forma diferente.
1: Exatamente. Né? Então, de novo, eu acho que é, se você não se desapegou, ou se você não aprendeu das questões do passado, isso pode comprometer, sim, né, o novo ciclo. Isso pode comprometer. Mas como que a gente modifica isso se a gente não modifica o interno? Minhas crenças. As minhas experiências, a forma como eu olho para as coisas. Então eu faço um ritual para o próximo ano, é, me coloco várias simbologias, faço um altar, tomo banho, a banho de ervas, faço tudo isso. Né? E no dia seguinte, a hora que eu acordo, eu pego o meu celular, reclamo das mensagens, reclamo do trânsito, reclamo da luz, reclamo do calor.
0: É verdade.
1: Então, a gente, a gente se, se não acontecer, né, os espíritas chamam isso de reforma íntima, se não acontecer o aprendizado, o olhar, a sua autorresponsabilidade, o seu autoconhecimento, não tem muito como. É, todo mundo gostaria, né? Um professor meu de física quântica, ele fala assim, nós queremos a mudança, mas nós não queremos mudar. A gente quer trabalho, mas a gente não quer trabalhar.
0: Ou como, seja, como é que chega? mesmo decisão íntima, única, sozinha,
1: Total. solitária. Se eu for pro próximo ano, do mesmo jeito que eu estou agora, qual será a mudança do ano que vem? Nenhuma.
0: Essa pergunta, eu acho que é a pergunta do episódio, né? Porque se eu quero renovar o meu ciclo, uhum. eu preciso fazer essa pergunta, o que eu preciso mudar para que ele mude. Exatamente. Isso é, 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 é realmente, incrivelmente importante. Bom, é, vamos um pouquinho para falar de, de rituais. Eu queria vamos. saber de você... Quais são os rituais, vamos falar um pouquinho de passagem de ano, porque Sim. a gente está falando, a gente está no, no último episódio do ano. Quais são os, os rituais mais populares, uhum. ou, não, populares e, que na sua opinião, são os mais efetivos uhum. a partir de quem tem fé? Uhum. Eu estou partindo do princípio que quem está fazendo quem tem fé. Maravilha. Quais são os rituais que se pode fazer? Por quê, e, e é, qual é a lógica de cada um deles, desses rituais?
1: Uhum. Vamos lá. A gente sabe que pela astrologia, né? Ah, tá. O ano que vem vai ser regido pela lua. Okay. Posso falar sobre isso já? Com
0: certeza. Então vamos falar. Então, <risos> deixa eu adiantar aqui. Eu, eu, não vi on, eu não sei onde, não me lembro agora, mas eu vi que você adiantou que 2023 vai ser o ano das emoções. Uhum. O que, que é isso? Já entendi? A lua? Uhum. Já entendi perfeitamente. Agora, então, como eu construir um ano de equilíbrio num ano tão emotivo? Uhum.
1: E aí a gente junta tudo com os rituais aí. Maravilha. Então vai, vamos Então, lá. astrologicamente, sempre tem um astro regente uhum. pro ano, né? Tá. Esse ano de 2023 vai ser a Lua. E a gente sabe que a Lua mexe com as emoções. Uhum. A Lua mexe com as águas, uhum. né? E é importante também é, destacar que a Lua, ela tem um ciclo muito rápido, né? Em 28 dias, ela muda várias vezes, né? Certo. Então, isso mexe muito com as nossas emoções. A lua tá muito próxima desses nossos movimentos mais rápidos. Então, o ano que vem é um ano pra gente prestar atenção nisso, né? A gente vem de um movimento de muita mexida emocional, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente vem com o emocional muito a flor da pele. Então, é um ano que pede cautela, porque a gente vai ter um astro regendo as emoções. Então, eu vejo muito da gente ter cuidado no extravasamento das nossas emoções. Então, como que a gente entende... Como é que a gente coloca isso no prático, né, Paula? Uhum. Se, eu chego, se eu chego aqui hoje para nossa nosso bate-papo, e eu vejo você muito irritada, é, se eu sentisse que você estivesse muito irritada, e eu sei que isso pode ter... Opa, peraí... A gente está num dia tal, o movimento está assim. Eu tenho um olhar diferenciado para você, ou eu consigo não entrar no seu fluxo, na sua onda, o que é mais importante, né? Então alguém chega muito irritado para você, alguém chega muito bravo, alguém chega muito triste. A astrologia traz para nós, né, é, essas informações, porque isso é uma tendência, não é uma constatação, né? Mas dentro dessa tendência, qual é a consciência que eu posso ter quando eu olho para você e você está assim? Então eu consigo me ajudar e talvez eu consiga também ajudar você. Você
0: sabe que você me lembrou, esse tempo atrás eu estava conversando com a pessoa, e eu acredito muito mesmo nisso, que nós somos feitos de água. Sim. Nós somos água, né? A nossa maior porção é de água. Então, que a gente tem que respeitar as nossas marés. Sim. E a partir do, do que você disse agora, se eu tenho consciência disso, eu respeito a maré do outro com também. Com certeza.
1: Você só consegue é. dar para o outro que você se dá, né? É. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai ter que prestar muita atenção nisso, né? Nos extravasamentos, das emoções, dessa nossa parte emocional. Para quem tem a lua, é legal saber qual é a sua lua, dentro Eu tenho né? lua em
0: peixes. Oh. Ai,
1: meu Deus! Imagina o quanto eu vou chorar, gente, de alegria! É. <risos> É legal, é legal para esse próximo ano você saber é, qual o signo da sua Lua, para você olhar para isso de uma forma... Tem alguns astrólogos que estão dizendo assim, é, o Sol também vai ser um regente desse ano, mas não esse regente específico que vai ser a Lua, né? A Lua vai reger mais a nossa individualidade e o Sol vai reger mais o coletivo. coletivo. E se a gente pensar nessa analogia, o Sol é a energia masculina, a Lua é a energia feminina, então nós vamos ser regidos por pai e mãe nesse próximo ano, né? E isso é uma força, é uma potência muito grande, né? Com então certeza. eu acredito que é um ano é, forte energeticamente. Olha só, então
0: é um ano sensível, onde Sim. eu vou ter que estar tá mais consciente, disciplinada, como Sim. você disse aqui. Como chama a palavra disciplina mesmo na yoga? Tapas. Tapas. <risos> Mas ao mesmo tempo com grandes possibilidades. Sim. Porque quando você tem a proteção do
1: conjunto, da completude. Claro, né? claro. A gente olhar para essa questão mesmo. do humor, né?
0: É a... Gente, esse assunto é tão legal que a gente
1: saiu dos rituais. Exato. <risos> mas a gente mas vai voltar. voltar. Mas uma dor.
0: Vamos continuar.
1: Então, mas eu queria contar tá, que a lua, fala. então, ela traz essa, essa cor do branco, né? Uhum. Então, já é legal porque a gente já costumeiramente usa o branco no é ano verdade. novo, né? É. Então, a lua, ela traz essa cor do branco, mas por estudos de cromoterapia, eu não sei, eu acredito que a cor da Pantone também é o violeta. Pra esse é nome. lilás. É lilás eu, eu, eu também? Eu olhei hoje,
0: lilás.
1: E também a gente tem, pela cromoterapia, também esse mesmo tom. Ficou bem coeso isso, e né? E por um
0: acaso, quando a gente fala que o ano de 2023 é o ano das emoções regido pela lua, o lilás
1: faz todo sentido. Transmutação. É. Transformação. É. Ele traz essa possibilidade, né? Então, eu achei também... Nossa,
0: que ano espetacular espetacular para quem for disciplinado. Exato.
1: É, a gente... É, é... A pedra que vai ser do ano de 2000, também, também ametista, né? Também essas cores que refletem é, as cores do ano, como a gente falou aqui. Mas era o citrino amarelo. Eu fiquei pensando, puxa, mas por que o citrino é o ano da Lua, né? Mas é por causa dessa regência do Sol, sol também, né? No Olha Sol no coletivo, legal. né? Pode ter aí algum aspectos de outros, outras é, conexões astrológicas que não concordem com isso, mas... É... Das fontes das quais eu bebo da astrologia, isso é uma, uma, uma certeza, né? Que o sol vai reger mais o coletivo e a lua vai reger mais o individual. É, é,
0: a gente vai voltar no, no sinto Gente, que é tão gostoso, né? Eu tenho certeza que vocês estão gostando também. Mas a gente falou das pedras agora. Uhum. Pedras e cores. É, o quanto que é essas energias... Eu posso dizer que cor também... Sim. Emana uma energia, concorda? Sim. Porque ela modifica a, a tua visão sobre mim e a minha sobre a Sim. tua, etc. É, como que eu posso, então, lançar a mão? Eu posso dizer que isso também é um ritual? Quando eu escolho a cor para usar naquele dia? Com certeza,
1: naquele... Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. É, ela, aí, aí existem coisas, né? Como... É... As cores, os cristais, né? Independente se você acredita ou não, eles têm uma vibração por si só, eles têm uma frequência por si só. Então eles influenciam também. O quanto eles vão influenciar depende também muito do quanto você permite que isso aconteça. É, verdade. Mas, inegavelmente, se você tá. É, se você coloca uma roupa amarela para sair, é bem difícil você ficar muito chateado, né? É com o um tom de amarelo, é, né? É. Então, com certeza mesmo
0: porque o outro quando quando tá comigo ele tá sentindo a vibração da cor que eu tô emanando
1: né exatamente e aí, então a gente as é cores espelho, as cores e os cristais é. eles eles e, e, é, inerente ao que eu acho que ele funciona ou não eles têm uma vibração e uma frequência por si só né então isso influencia muito então
0: esse a escolha da pedra ou da cor ele é um ritual
1: ele é um ritual com certeza é um ritual, porque, porque ele fala
0: com o meu inconsciente exatamente tá bom com Entendi. certeza ele é
1: uma chave de acesso né eu posso eu posso sentar aqui agora fechar os meus olhos e fazer uma oração para Santa Rita de Cássia eu posso demorar um tempo para me conectar mas se eu, tenho, se eu tenho uma imagem de Santa Rita na minha frente eu olho para ela e automaticamente eu faço uma ponte os rituais são essa ponte é esse portal que se abre né então o santo é um ritual sim muito benéfico, por sinal, porque ele faz a ponte para você. Mas se eu olho esse santo e ele não tem nenhum sentido para mim, talvez essa conexão não aconteça. E é aí onde entra a fé e a consciência.
0: Olha, você me, você me lembrou, dentro das leis herméticas, uma Sim. delas é a lei da reação, Sim. né? É, e, vo, e você me lembrou aqui que quando você fala quando você fala que que na hora que eu uso essa cor, na hora que eu faço essa escolha, automaticamente, se eu tenho fé e a fé está relacionada à, à sensação da escolha Sim. dessa cor. Então, então de novo, não importa. O ritual ele só dá certo se você acredita de verdade que aquela cor amarela você sente. Não adianta só ver a cor. Você tem que sentir que ela realmente vai fazer
1: essa diferença em você. Eu concordo com você. Tá, mas... Alguma, algumas pessoas dizem, por exemplo, que não sei que tem regiões sagradas no mundo assim, né? É, lugares sagrados no mundo. Então tem pessoas que acreditam que se eu chegar em um desses lugares sagrados, colocar a mão e tal imagem, vai acontecer uma cura para mim. E, e, e essas questões, é, pelo que a gente estuda, elas são inerentes se você tem fé ou não. Então isso pode acontecer se você acredita naquilo ou não. E aí você pode ser curado sem acreditar que aquela cura vai acontecer com você. Mas eu acredito que isso é uma parcela muito pequena. A maior parte é da sua consciência, da sua fé, da sua entrega para aquilo. Mas dizem que existe imagens que carregam esse poder, lugares que carregam esse poder, que são pontos sagrados no mundo, né? As pirâmides do Egito, Stonehenge... Então, é. dizem que muitas coisas podem acontecer independente da sua fé. Mas a gente sabe que é uma parcela pequena, né? Dentro do, do que a gente conhece pelo vasto é, universo dos rituais, né?
0: Independente da sua fé Eu achava que a gente tinha
1: energia energia existe,
0: mas a gente precisa acessar
1: Independente, eles dizem Aí eu acredito, mas é uma observação muito pessoal Que você caminhou para aquele lugar Com uma abertura Pronto, já, não, já não tem um é. estado tão neutro
0: É verdade né?
1: Então já tem uma abertura para é. isso
0: é. A gente já está pré-preparado
1: para Exatamente
0: Vamos voltar para os rituais? Vamos <risos> Fala para mim, dois, três, quatro, cinco. Aqueles que você acha que que faz muito sentido na passagem do ano.
1: Tá. Eu quis trazer algo que fosse bem ecumênico. Ótimo, né? ótimo. Uhum. Pra que a gente não tenha nenhum problema, assim, de, de credos, de crenças. Eu, eu gosto muito da questão da cor da roupa, eu uso. né? Eu acho que a gente tem que respeitar aquilo que a gente acredita. Por exemplo, minha mãe gosta de passar de preto. Eu não sei qual, é
0: o, sentido, qual é o significado. Também não Mas, sei. sei falar depois eu vou pesquisar aí de conto.
1: <risos> Vai. e te conto. Então, eu gosto muito da, da questão da cor, né? para você vestir no ah, ano. Ah. Eu acredito na, na frequência e na vibração da, da, da cor, né? Da energia. Eu faço muito meus rituais de meditação no dia da manhã. Por exemplo, no dia 31. Eu acordo e eu intenciono muito pro, pro, pro próximo ano. né E aí, eu, eu trouxe um ritual que é o que eu mais gosto de fazer, ensino os meus alunos, faço há anos, né? Ele é, sim, é, ligado à Grande Fraternidade Branca Universal, que é uma, um dos braços do, do espiritualismo, sim, né? Certo. Mas é, ele, ele veio né, dessa tradição, mas você pode vincular a sua crença, o seu credo, ao que você acredita, isso que eu acho muito legal dele, né? Então eu uso... Você vai ensinar a gente a fazer? Posso falar? Só deixa eu fazer uma pergunta
0: né? antes, claro. porque você falou. Você falou assim, eu faço as minhas intenções. Uhum. Qual é a diferença de eu faço as minhas intenções ou eu falo sobre os meus desejos? Qual é a diferença? Que peso que tem a diferença disso? Ou não tem diferença? Eu
1: acho que não tem é muita diferença. Coisa. É a mesma Intencionar
0: é o desejar. Exatamente. É, é, é verbalizar os meus desejos. Sim, sim. Tá bom. Então mostra pra nós como
1: faz. Então eu vou.
0: É, dá pra... Dá. Então peraí que ele vai trazer a câmera pra gente ver. Maravilha. Poder... É, acho que é, né? pertinho,
1: né? Vamos lá. Vamos lá. Então, é, pensando que muitas pessoas viajam no ano novo, né? Tá. Não estão nas suas casas, não estão com as suas coisas. É, eu vou dar uma dica que é o que eu faço pra mim também, né? Eu escrevo essa carta... Não no dia 31. Eu escrevo essa carta uma semana antes, duas semanas tá. antes do ano terminar, tá? e, e esse papel tem... pode ser qualquer papel, tem que ser não, este papel? Não, é o papel de seda. Então vai. Pela tá. Grande Fraternidade Branca, o papel de seda é um papel e junto com o um lápis, para não ser a caneta, tá. né? Ele vai é, materializar melhor o que você tá intencionando, tá? Okay. E depois vai ser também mais fácil para pra gente queimar. Então eu pego um papel de seda. Eu nunca começo escrevendo diretamente no papel de seda porque a gente erra, uhum. porque a gente é, 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 coloca uma letra errada ou não. Não era bem isso que eu queria, né? Então eu sempre falo, pega um caderno normal, escreve o que você quer, corrija e use o papel de seda para você passar o que você escreveu como se fosse a limpo, tá? Ok. Antes de começar, fecha os olhos, se concentra na sua respiração, né? Sente você. Sente que o que você intenciona, se aquilo é... Eu não gosto de usar a palavra justo, né? Porque o justo é uma questão de ponto de vista. Mas se aquilo que você está intencionando faz bem para você e também reverbera bem pro todo. Nós não estamos separados de nada, né? Não que eu não possa pedir um carro, uma casa, não é isso, né? Mas a, até onde o que eu peço também reverbera no bem é, tá. das, todos, das pessoas à minha volta e do todo mesmo, né? É. Então, fechou os olhos, respirou um pouco, se conectou, traz o que para você é caro para que aconteça no próximo ano, ou suas dificuldades, o que você gostaria de entender, o que você gostaria é, de pular já essa etapa né, com o entendimento. Então, é uma carta que você está conversando com quem? Para a grande Fraternidade Branco Universal, com os Senhores do Karma. Né? Então, é, que são os senhores do karma? Eles que estão na regência, são anjos e arcanjos, eles que estão na regência do que nos acontece nessa encarnação, né? ah. nessa nossa vida. Uhum. Então, quando a gente está escrevendo, a gente está conversando com eles, olha, acontece esse, essa questão comigo, mas eu gostaria de entender isso melhor, eu gostaria de passar por isso, eu, enfim, o que vai no seu coração. Mas, mas por exemplo, eu escrevo muito para a mãe Maria, eu tenho uma grande conexão com ela no meu coração. Então, quando eu escrevo minha carta, é como se eu estivesse conversando com ela, pedindo essa ajuda para ela. Por isso que eu digo, você pode escrever para quem okay. você quiser. Né? Jesus Cristo. Jesus, exatamente. É. né? E aí você passou essa carta limpo, fecha. Se você estiver fazendo isso duas semanas antes, uma semana antes, você fecha essa cartinha e guarda ela. Eu ponho dentro dos meus livros, da Bíblia, né? Guarda a sua cartinha... E aí, no dia 31, você vai ritualizar essa carta. Então, se você for viajar para praia, você leva essa cartinha junto com você. Tá. Escolhe um momento no dia 31, antes da passagem mesmo, antes da meia-noite. Pode ser qualquer período desse dia, tá? Você pega a sua cartinha, você faz a sua oração, queima essa carta e entrega ela. Né? Então, essa, esse processo do queimar é um ritual muito importante, que é o fogo sagrado, é né? Fogo sagrado. Exatamente. Tá. Você entrega, você acredita, você entrega o seu coração, os seus pedidos. E aí que o intelecto não entra, né? É o que entra é a sua fé, a sua entrega. Queimou, pode tanto jogar é, as cinzas no mar, se você estiver na praia, pode jogar no jardim. Você pode até jogar fora mesmo, no lixinho. No não tem problema. Seja, tá. O que importa é, é, é o queimar, né? Terminou de queimar, você agradece e está feito. Se você quiser fazer o ritual todo no mesmo dia, então você escreve no dia e já queima no mesmo dia mesmo. Eu tô dando essa opção de, de fazer antes, que é o que eu sempre faço, porque às vezes o dia do ano novo é muito corrido para nós, né? É. A gente tem a festa, ou a gente está viajando, a gente está fora do nosso ambiente. Então eu gosto de escrever a minha carta com muita calma. Então eu escolho escrever a minha carta antes, guardo. No dia eu releio a minha carta, queimo e entrego. Esse é um ritual... É, eu, até, eu até guardo o meu rascunho Faz anos que eu guardo o meu rascunho para que depois eu leia e veja né, O que continua para o próximo ano é, As minhas conquistas Aquilo que eu consegui Porque a gente tem uma grande tendência Do que a gente pediu, depois a gente esquece Com certeza, né?
0: exatamente isso E a gente
1: não consegue mensurar Se aquilo que você está fazendo está dando certo Ou se não tá Então eu guardo sempre e consigo acompanhar A minha evolução, a evolução das coisas que acontecem comigo minhas alunas fazem, elas adoram. Todo final do ano a gente faz uma cartinha, a gente, na verdade nós fazemos duas. E essa cartinha é para o conselho kármico é, ou para né, a sua imagem de devoção, né? É algo muito especial, com certeza.
0: Eu com certeza vou fazer. Quem topa fazer, vamos fazer, <risos> gente? Vou lembrar vocês lá nos stories da, do, do, do Instagram da Mãos à Terra, tá? Adorei, vou fazer mesmo. E depois eu te conto, na hora que passar um ano.
1: Maravilha. Thaís, você não sabe da
0: maior. Tá? Com a minha disciplina e minhas intenções, não é que rolou? Exato. Ó, a gente tá caminhando pro final, mas eu queria te fazer um, um, um joguinho aqui, rapidinho. Tá. Eu vou te falar alguns rituais e você pode nos falar um pouco de cada um. Tá bom. Qualquer coisa que você queira falar sobre esses rituais. Pedra, energizar pedras naturais na passagem do ano. Isso faz sentido ou... Não. Ah, Paulo, isso aí é um ritual que você tem que fazer sempre. Sim. Tá.
1: No final Ops. do ano não, não muda em nada. Não muda em nada,
0: ok. É, cores na passagem do ano a gente já falou, porque é uma das intenções que a gente escreveu
1: aqui, na verdade. Ah, Vai claro. representar muito uma
0: intenção sim, minha, né? Sim, Limpeza espiritual e faxina fisicamente da casa.
1: Adoro. Tá. Fim de ciclos... Adoro limpar, né? Porque a energia só se renova naquilo que tem espaço para ela. Né? Naquilo que tem espaço para ela. Como que eu faço
0: uma limpeza espiritual
1: na minha casa? Espiritual? Uma maneira. É. Eu gosto de limpar o físico, a matéria mesmo. Então, é, a limpeza de armário. Na minha casa eu faço limpeza dos brinquedos com as minhas crianças. Tiro tudo, dou o que não, o que está parado. Isso ah. é muito importante, é, né? Aqui. É energia ah. estagnada. Então, fisicamente, depois eu gosto de limpar a minha casa inteira com anil, sabe, anil? Anil. Passa. Anil na água. Tá. Pano de anil na casa inteira. Eu não sou muito dos incensos, mas se você gosta, Isso. é legal. É. Ou você pode fazer um spray. Tem tantos sprays hoje em dia tão especiais para limpeza, né? Feitos de ervas, feitos de florais, de tá. lavanda. Né? E ah, oração. Legal. E, e oração. aí eu termino com uma oração. Né? Isso é um ritual. Isso é um ritual. É maravilhoso, é um né? Ritual. Doar.
0: Ou... Mas eu adorei. Como que é mesmo que você falou? A energia só se renova onde tem espaço. Onde tem espaço. A energia só se renova onde tem espaço. Gente, tem que ter essa consciência. Eu tenho que partir desse princípio. Por isso que eu preciso fechar, resolver as coisas do passado, senão eu não vou gerar espaço para é que, que ela renove Isso é muito importante. Doar ou jogar o que não faz mais sentido para os. É, em relação aos, até os próximos desejos, né? Com certeza. Isso é energia estagnada. Com é mesmo. Deixar um negócio dentro da tua casa parado. Se você
1: tem um copo de água cheio e você tá querendo mais água, onde que vai? Não tem onde entrar. Ai, que delícia. Então significa
0: que às vezes a gente quer coisas que a gente já tem. Não é verdade? Não é? Que a gente tá esquecendo de ser grato. <risos> <risos> é, né? É, banhos de ervas, sal grosso, etc.
1: Gosto demais. As ervas carregam, assim como as, as pedras, os cristais e as flores, um campo específico delas, que independe se você acredita muito ou não. A arruda vai limpar, tá. independente de qualquer coisa. Na
0: sua opinião, qual é o banho que eu deveria, erva ou sal grosso, o que seja que eu deveria tomar no dia 31?
1: No dia 31, você pode fazer um escaldapés de sal grosso. Escaldapé de sal grosso. Eu adoro. Tá. É, você pode colocar no escalda-pés de sal grosso também algumas ervas para você trabalhar. Eu amo alecrim. Eu coloco em quase todos os meus banhos, louro, eu adoro louro, né? E aí você pode colocar uma erva que trabalha, por exemplo, a lavanda ou até a lavanda em óleo essencial, porque é difícil da gente achar, né, no Aham, Brasil a lavanda. É. Mas eu gosto muito, louro e alecrim, eu sempre uso.
0: Que legal. E um outro ritual chama-se gratidão, agradecer. Essa aqui é a, é a chave para tudo.
1: Né? Ele é o início e o fim, né? Ele é o início e o fim. Não tem, como. Não tem como. Esses dias
0: atrás eu estava vendo uma pessoa que reclamava tanto, tanto, tanto para gente. gente. não é possível que ela não consiga enxergar tantos privilégios que ela tem. Como que você pode desejar coisas se você não consegue nem agradecer o que você tem?
1: E um desafio maior, né? Agradecer o caos também, né? Ah, exatamente. O caos traz para nós a possibilidade de do entendimento. Né? O que será que está acontecendo que eu não vejo? Então, agradecer sempre, né?
0: Thaís, eu particularmente adorei, espero eu que você também... também. Eu também. Eu vou fazer duas perguntas para você. Primeiro, eu deixei de perguntar para você alguma coisa que você acha importante para quem está assistindo sobre tudo que a gente falou. Se você quiser pensar sobre o assunto e também eu queria que você deixasse uma mensagem para o ano que vem, essa visão holística que você tem para todo mundo que está
1: aqui. Maravilha. Sim, a mensagem que eu sempre falo é, embora a gente tenha esses portais dos rituais, né, nada faz conexão se você não faz a conexão, né? Então, a autoresponsabilidade, o autoconhecimento nunca foi tão urgente em nós, né? Eu não posso mudar, eu não posso ter mudança se eu não mudo. Então, eu preciso rever essas questões. Isso é muito importante, porque senão a gente fica procurando por pílulas mágicas. Uhum. Faço isso para ter aquilo, faço isso para ter aquilo, isso não existe. Né? Eu gostaria de ter um ritual para falar para vocês, olha, faça isso que isso vai dar certo. Mas não é assim que acontece, né? a vida não, não gira nesse lugar. E eu estou estudando um livro agora, né? Nossa, tenho várias frases que eu gosto de, de falar, né? Eu vou terminar com duas, posso? Claro,
0: fica à vontade. Tem que você que puder é do... entregar para nós, pode entregar.
1: Tem uma que é do Confúcio, que ele fala que toda vez que você é, se dirige ao universo, você está se dirigindo a você mesmo, né? Então, os rituais são, eles são essa porta para o mistério, para o milagre, né? Mas ele é uma porta só para você. Então, eu gosto muito. E lendo esse livro, né, que a gente... Um livro de Maria de Madalena, que eu tô fazendo um trabalho agora com isso, é, e uma, uma das passagens, a autora fala, a vida não é uma ocorrência, a vida é um milagre, ah, né? Nossa, que forte. E a gente... A gente esquece disso. A gente tá buscando o milagre, mas o milagre é por si só, né? É a vida por si só, né? O milagre já é a vida. É exatamente.
0: Ai, que lindo. Não vou falar mais nada, porque como <risos> que eu vou... Macular que fala,
1: né? Oi, macular. Como que eu vou
0: macular essa frase, gente? A vida não é uma ocorrência. A vida é um, um milagre. milagre. Muito obrigada. Que Pena que... Ai, peraí, gente. Olha eu terminando. Ai, peraí, é verdade, mas eu ia perguntar isso agora um antes. Gente, é que eu ainda tô aprendendo. Ah. Então vai, vou fazer a primeira pergunta. Fala pra elas como, como te acompanhar e se, você, se elas podem ter acesso a algum tipo de treinamento ou qualquer coisa nesse sentido pra adicionar na vida delas.
1: Maravilha. É, pra me acompanhar nas redes sociais, eu tô no Instagram, arroba carrazoni com dois E's, que todo mundo coloca um Z só e às vezes é. não me acha. Pode deixar que a gente vai colocar aqui. Então tá ótimo. E sim, eu tenho os meus grupos de yoga, meus workshops, meus, meus grupos de leituras de livro. E são todos muito bem-vindos. Tudo fisicamente ou também tenho, tenho online? Tenho trabalhos presenciais, mas tenho trabalhos online também.
0: É, porque isso é importante isso é pra importante. nós, que a maioria das... das... Sim. Das meninas aqui são de longe. Sim. Você gostou? Eu amei. Fiz tudo que tinha que fazer? <risos> Fiz? Ah, então tá bom. Eu adorei. Eu espero mesmo que você tenha gostado. Eu tenho certeza que foi muito legal, não foi? Eu, eu tenho, assim, espero de verdade que pra vocês também tenha sido muito legal. Então, mais uma vez, eu te agradeço. Eu te agradeço. <risos> e agradeço a vocês também que ficaram até o final. Não esqueça que a gente está gravando esse episódio no estúdio da Mãos da Terra. E é, é lógico que vocês sabem que eu vou fazer minha mensagem de final de ano lá no Instagram da Mãos da Terra. Mas aqui eu só vou repetir de verdade essa frase que ela deixou, que eu achei é tão impactante se a gente de verdade conseguisse introduzir isso na gente, a vida não é uma ocorrência. Olha o significado só dessa parte. Porque a gente vive é, fracionando a nossa vida e achando que aquilo vai destruir todo o meu futuro ou que aquilo vai garantir o meu futuro. Não, isso são ocorrências. A vida é um milagre. Espero que a, a, o seu milagre esteja sendo maravilhoso e que você agradeça todo dia por ele. Um beijo pra vocês. Até. Tchau, tchau. Sim.